0: Começou receber rendimentos dos seus investimentos todos os meses sem, por exemplo, que você precise trabalhar ou até mesmo tenha a obrigação de trabalhar, possa trabalhar por prazer e sem também que você perca muito tempo gerenciando seus investimentos mês a mês? Bom, hoje eu vou te mostrar como que você pode fazer isso da forma mais eficiente e inteligente possível. E se você já curtiu essa ideia e já consegue imaginar você nessa sua nova rotina, já aproveita, deixa o like aqui no vídeo e vamos direto aqui pro conteúdo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o José, e se você, por exemplo, fizer o teste de jogar dividendos mensais no Google, você vai ver mais de um milhão de resultados diferentes, você tá vendo aqui na tela agora. Inclusive, isso está ligado à ideia de renda passiva, de ver o seu dinheiro trabalhando por você, para que você possa usar esses rendimentos que vêm dos seus investimentos da forma que você preferir. Seja para alavancar ainda mais o seu crescimento patrimonial, seja, por exemplo, para usar esses rendimentos na sua vida, para viver a vida que você quer viver. Só que logo aqui a gente já entra no nosso primeiro problema. As ações aqui no Brasil, ações de empresas, no geral, não pagam esses rendimentos de forma suficientemente consistente, não pagam eles de forma mensal. Das pouquíssimas ações de empresas que nós temos listadas aqui no Brasil, são apenas poucas ações do setor bancário, como o Banco Itaú e o Banco Banestes, que de fato pagam esses rendimentos de forma mensal. Só que nesse ponto também vale a gente lembrar de uma coisa muito importante. Empresas com prejuízo ou com algum tipo de limitação não distribuem rendimentos. Empresas são, por natureza, investimentos um pouco mais instáveis, você sabe, talvez você mesmo que esteja me assistindo aqui seja empresário. Empresas podem ter prejuízo em um trimestre, podem ter lucro no próximo trimestre, isso acontece, isso é normal disso, isso acontece, isso é normal desse mercado. Inclusive, mesmo as boas pagadoras de rendimentos, as empresas reconhecidas por distribuírem altos dividendos, podem sim passar por períodos sem distribuí-los. E foi o que aconteceu, inclusive, num momento bastante sensível da nossa economia aqui no Brasil, no ano de 2020. Se liga nessa notícia aqui do Exame, que ela publicou na época. Bancos devem distribuir menos dividendos a investidores em 2020. É claro, é claro. Também preciso te mencionar aqui que existem sim estratégias que escolhem ações boas pagadoras de dividendos e que é, existem algumas estratégias desse tipo que de fato conseguem trazer resultados bem interessantes. Tanto resultados de valorização das ações como no quesito também de pagamento de dividendos ao longo dos anos. Mas, para o investidor, para você que talvez esteja pensando em focar os seus investimentos apenas em ações que pagam bons dividendos, é importante que você entenda as características desse produto que você talvez vá investir. E se você está se perguntando então como é que você pode fazer para receber dividendos de forma mensal, de forma fácil, de forma previsível, a gente tem um produto um pouco diferente aqui no Brasil que oferece justamente isso, que são os fundos imobiliários. A maioria dos fundos imobiliários aqui no Brasil pagam dividendos de forma mensal. Se a gente parar para pensar no que é um fundo imobiliário, da forma mais simplificada possível, a gente teria, por exemplo, um inquilino que aluga um imóvel. O inquilino, então, paga o aluguel desse imóvel para o proprietário. No caso dos fundos imobiliários, o inquilino paga o aluguel mensalmente para o fundo imobiliário e o fundo imobiliário, então, distribui esses aluguéis para os cotistas do fundo. Inclusive, o assunto de fundos imobiliários é uma coisa que eu comento constantemente lá no meu Instagram. Meu Instagram é arrobajoseveschmidt e eu já deixo aqui o convite para você me seguir por lá para acompanhar também esse conteúdo sobre investimentos. Mas vamos lá, fundos imobiliários. Olha só, se liga nesse gráfico aqui que está aparecendo na tela. Isso aqui não é uma recomendação de investimentos, isso aqui é apenas um exemplo didático. Observe na constância, na frequência, na até previsibilidade, dos rendimentos que esse fundo específico, o HGLG11, pagou ao longo dos últimos muitos meses. Esse gráfico que está aparecendo na sua tela, por exemplo, ele começa em 2010. Olha só como que ele foi previsível ao longo dos últimos anos, trazendo inclusive algumas surpresas positivas ao longo do caminho. Por causa dessa operação imobiliária que existe entre o inquilino que paga o aluguel e o aluguel é redistribuído, aos cotistas ou em outros tipos de fundos imobiliários, a gente tem um funcionamento um pouco diferente, como no caso dos fundos de papel, isso acaba funcionando de forma muito previsível, de forma muito estável. E aqui também vale o lembrete que a maioria dos fundos imobiliários pagam dividendos mensais, rendimentos mensais, apesar da obrigação legal acabar sendo semestral. Eles optam por fazer essa distribuição mensal justamente por causa da natureza do mercado imobiliário. Mas a lógica das ações é um pouco diferente. Para uma ação distribuir rendimentos, distribuir dividendos, juros sobre capital próprio, a empresa precisa ter lucro. Vai ter trimestres que ela vai ter lucro para distribuir, vai ter trimestres que ela não vai ter lucro para distribuir, vai ter trimestres que ela vai ter lucro para distribuir e não distribuir porque ela opta por reinvestir e vai também ter trimestres que ela opta por de fato distribuir esses rendimentos. E essa aqui é bem a verdade, se o que você busca é uma estabilidade, uma previsibilidade, um recebimento mensal, não existe nada melhor do que justamente você montar uma carteira diversificada de fundos imobiliários. A gente sabe, ativos isolados de produtos de renda variável, seja ações, seja ETF, seja fundos imobiliários, eles isoladamente têm um risco maior. Eles variam de preço e variam também a quantidade de dividendos que pagam mensalmente. Agora, ao montar uma carteira diversificada de ativos, você acaba diminuindo bastante aquilo que a gente chama de risco não sistemático, que é o risco individual de algum ativo específico ou de algum setor específico. E a verdade aqui é que para você conseguir montar essa carteira, não adianta você só sair comprando qualquer fundo imobiliário que você vê pela frente. O ideal é fazer isso de acordo com alguma estratégia clara. E uma estratégia que você pode utilizar, por exemplo, é ficar nesse primeiro momento para você conseguir colocar os pés no mundo dos fundos imobiliários, você investir, por exemplo, em fundos de fundos, investir apenas nos FOFs, nos Funds of Funds. Deixa eu te mostrar um pouquinho agora, dois relatórios que eu separei aqui, para ilustrar um pouco melhor sobre como funciona esses fundos de fundos. Se liga só, eu tô aqui com o um relatório aberto do KISU11, e aqui a gente consegue ver, na página 7, a locação por fundos de investimento. Se liga só como ele é diversificado internamente, ou seja, ao comprar uma cota desse fundo, você estará comprando cotas de vários outros fundos imobiliários ao mesmo tempo. Aqui mais embaixo a gente consegue ver também a diversificação por setor, em que a gente tem 35% em fundos de papel, 20% em fundos de logística, 3,4% em fundos de educação, 5,6% em fundos de agências bancárias do varejo. A gente automaticamente já consegue essa diversificação. Se a gente for olhar para outro fundo de fundos, o BCFF11, eu separei o relatório dele aqui também, na página 9 do relatório a gente consegue ver também os vários fundos imobiliários que ele investe também o setor de atuação dele. Aqui a gente tem uma característica um pouco diferente, tem um peso um pouco maior em fundos de papel, 54% em fundos de CRIs, 26% em fundos de característica comercial, 8% em fundos de logística e por aí vai. Então automaticamente ao adquirir cotas de fundos de fundos, você já está facilmente diversificando a sua carteira de fundos imobiliários. Outra estratégia que você pode aplicar é uma estratégia um pouco mais focada na seleção individual dos ativos. Por exemplo, a estratégia BBB, que é uma estratégia que foca em fundos que sejam bons pagadores de rendimentos, que sejam bonitos de olhar, que tenham uma boa diversificação interna e também fundos baratos. Então para isso o fundo precisaria estar descontado, pagando altos dividendos e ter no mínimo três imóveis e três inquilinos diferentes. Dessa forma, você também está mitigando o risco geral da sua carteira. Isso são algumas formas diferentes que você pode utilizar. E para a estratégia BBB, por exemplo, o resultado passado dela é esse aqui que está aparecendo na tela, esse gráfico. Isso não apenas te traz uma maior facilidade na hora de investir, por te trazer uma maior facilidade na hora de aportar, na hora de rebalancear sua carteira de investimentos, como também tem um potencial interessante de trazer bons resultados ao longo do tempo. Mas vamos lá, para fechar aqui o vídeo, Quanto que você poderia esperar receber de fundos imobiliários, montando uma carteira de fundos imobiliários hoje? Para isso, eu quero voltar rapidamente aqui no relatório do BCFF11, em que eles apresentam um estudo bastante interessante comparando o dividend yield dos fundos imobiliários com o prêmio do título Tesouro Direto IPCA mais 2035, Tesouro IPCA mais 2035. Nesse gráfico aqui, a gente pode ver que tem uma diferença de praticamente 5 basis points, ou 5% de yield entre essas duas formas de investimento, sendo que atualmente o yield médio dos fundos imobiliários, o dividend yield dos fundos imobiliários, do IFIX, do índice de fundos imobiliários aqui do Brasil, gira em torno de 10,5%. Isso significa, então, uma conta bem simplificada, uma conta de padeiro, 10,5% dividido em 12 meses equivale a aproximadamente 0,875% ao mês. Ou seja, 100 mil reais investidos, por exemplo, resultaria em 875 reais todos os meses líquidos de imposto de renda caindo na sua conta de acordo com essa estimativa com base no dividend yield do IFIX. E se a gente usar um outro valor, por exemplo, seria o equivalente a você ter 300 mil reais investidos em fundos imobiliários e conseguir colher mensalmente algo em torno de 2.625 reais. Aí com isso você pode comparar mais facilmente o quanto que você conseguiria colher de rendimentos com um apartamento da sua cidade que está sendo alugado, por exemplo. Bom, o que eu quis te mostrar nesse vídeo aqui é que se você pretende criar uma carteira de investimentos que te garanta esses rendimentos mensais, a melhor forma, a forma mais prática, mais estável, mais previsível de fazer isso é através dos fundos imobiliários. E não apenas isso, mas montando uma carteira bem diversificada, você consegue aumentar ainda mais o seu potencial justamente de ter essa previsibilidade, de ter essa estabilidade, dependendo de como você selecionar os ativos, também de ter uma certa valorização nas cotas que você investiu. Se você quer saber mais sobre isso, Aproveita, te inscreve aqui no canal, ativa as notificações e também me segue lá no Instagram, arrobajoseveschmidt, que eu estou lá todo dia produzindo conteúdo sobre fundos imobiliários. Bom, por hoje era isso. Eu te espero aqui no canal do Clube do Valor no próximo vídeo sobre fundos imobiliários. Um abraço, até mais, tchau, tchau!